0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小编杰西卡
1: ，西云佛志
0: 。今天我们的延伸话题要聊一个时下的热点哦
2: ，是什么呢
0: ？就是播客刺客。哦、大家可能听到这儿一头雾水，什么叫播客刺客
2: ？就是买冰棍的故事
0: 。那<笑>我们在延伸话题为大家揭晓。首先，还是一如既往，我们从。资讯入手，哎，这周有一个那个爆炸性新闻哦！嗯、我在各大播客的这个朋友圈、微博上都看到了大家相关的探讨，我觉得大家应该知道我在说什么
2: 。说什么？什<笑>、啊、差,差点没发，<笑>我不太清楚
0: 。就<笑>是那个啊我，喜马拉雅与克劳瑞发布了2022年上半年百大播客榜
2: 哦,哦，
0: 厉害了！这个榜单就是前三。大家可能都会特别熟悉。首先，第一是梁文道、哦、啊，八分，这肯定是播客顶流。然后，第二是故事 FM， 众望所归。第三是红晃
2: 。哦，
0: 基本上我看了一下那个百大播客，就是我们大家耳熟能详的那些播客，基本上都在那个榜单上面。首先，超游排名第十六
2: ，哇，那么厉害嗯，
0: 然后，仙境之桥、钱粮胡同、差点 FM。呃，反正等一众优秀的节目都入围了这个百大播客
2: 。嗯嗯，谢谢您
0: 。啊、哦，对，还有野水加酒，反正就是上过我们节目的基本上都都在吧，差不多。马
1: 团长、雨池子
0: 。哦。嚯！<哇>都是很优秀的年轻人。如何
1: 快速登上百大播客
2: ？捷径是上播客志。志<是>、嗯、对，欢迎大家赶紧联系杰西卡上播客志聊一聊啊！您没准下半年就嘣儿
0: 出来了。然后这个榜单是上半年的榜单，我不知道他是不是之后会以半年为单位进行发布。之前他们有一个月榜，就是以前我们每个月总报巅峰榜，因为其实说话按月的话，那个变化确实不是很大。我觉得这种按半年发布的还挺有意思的。嗯，然后我还大概观察了一下，就是这个百大播客榜主要是呃四类吧，一个就是那种名人，像梁文道这种的，嗯，然后还有那种网红。
2: 网红
0: 啊、嗯哦，对，就是像那个喷帖或者是、哦、啊，就这种通过网络走红的这种人，主播是个网红，他嗯、对他本身就是个名人，嗯、但是不是那种传统名人嘛？就是我觉得在传统媒介上起来的人是另外一个氛围。我我说这观点对不对了
2: ？就是线上的是吧？嗯
1: ，线上名人和线下名人
2: 。<笑><笑>但是咱们说名人一般都是线上加线下嘛？咱们提到的这些名人应该就是属于线上的，嗯。嗯
0: 然后还有在就是媒体，比如说看理想啊、大象级，还有那个丁香医生，他们基本上都是本身就是一个媒体机构。嗯，然后再细分的话就是播客机构，像 BuzzPod、啊、日坛啊、大内都在榜上有名。
1: 没错、嗯，播客公社以公社列在了这个榜上
0: 。对，所以说因为播客制的卡呢，都在那个公社旗下。其实对，所以说其实我们也入选了百大播客作者。是的
1: ，是的。
0: <笑>好，以上是。喜马拉雅的动态，喜马最近这个存在感很强、啊。然后荔枝最近，我看他们公布了一个叫“最强王者波克赛”的获奖结果，哦、我不知道什么时候比的赛
1: 。我也不太清楚，<笑>我就只知道突然出一结果。哦、之前比赛了、嗯、啊？是是，有他应该是每年都搞这个比赛啊，就是比谁的听众花钱多。哦，我记得之前提到过吧？嗯，啊、是。
0: 然后他这个冠亚季军分别是北京话事人、娱乐电台和赵爱文，就是黑水公园。哦
1: ，那说明最有购买力的博客的听众群体是哪个？大家都非常的清楚了。对，根据这个喜马拉雅和理
0: 哎，然后我就在想那个。就是荔枝的这个榜单，好像跟去年好像基本没有任何区别，至少前三我记得就是这三位。
2: 因为荔枝拉的好像不是像喜马拉雅、百大啦什么这种的，嗯、就是幅度很大那种的，一般都是前十前多少是吧
0: ？哦，对。
2: 所以它的变化幅度会非常小，它,它
1: 没有到一百嗯。嗯
0: 反正看看这种榜单还挺有意思的吧，<对>就是一方面在巨变，<是>一方面有东西很多没有变
2: 。特别期待小宇宙出一个小宇宙万大，这
0: 么卑微吗
2: ？我估计我们差不多嘛，能进一万吗
0: ？啊、太谦虚了。啊、我说差点儿
2: ，啊、没说不会，啊、波士肯定没戏。哈哈
1: 博客制需要进那个百万大
0: ，博<笑>客制是评委好吗？
1: <笑>百万博客过大江就有我<笑>们了
0: 。过度的谦虚就是骄傲，博客制的不至于，我觉得前前二十万还是可
2: 以。<笑><笑>人都是百大，是百万大。<笑>
0: <笑>啊，本周播合动态也挺有意思的。就之前那个，我忘了谁在群里头发了一个连接说，说你们看这什么情况？我我看那个推送吧，看了老半天也没太看懂。我最近才稍微摸到点头绪，就是这个活动叫 p u l l t h e Jam 脚啥意思？呃，就是有的时候，呃，我我记得跳舞的时候会有这种什么。放一段音乐，然后大家现即兴创作的一堆人在那，<吧>啊、但是但是这个我也不知道是我编的，<笑><笑>好像是就是这、就是一个挺广泛的。我那天跟池子聊，他还说游戏也会有这种。
2: 池子是马先长与池子里的池子,池子
0: 啊，他、啊、的这个主题是有点借鉴于其他，就比如说你先去报名。然后你报名成功之后呢，你提交三段素材，一个是一段音乐，一个是一个环境音，一个是一段对话。嗯，你提交完这这些东西没有任何限制，就是你随便提交就行。但之后呢，就是所有的那个报名者会参与一个投票，就是你选一选，呃，你你喜欢哪个音乐或者环境音。最后会给你四十八小时，就是他一公布结果的四十八小时以内是你的创作时间，嗯，你必须要用到这个音乐、环境音和一段对话揉到你的节目里。然后最近他们的这个成果发布了，我昨天稍微听了一下，还挺有意思的吧？嗯
2: ，相当于就是我提三段东西，然后我在在这个所有人提里边投票
1: ，对，相当于那是一个库啊，嗯、然后大家选出来一段音乐、一段噪音、一段白噪音，再来一段这个对话
2: ，就是约等于最后我的成品。比如说我吧，我需要音乐，嗯，环境音和、嗯。干音这仨拼成一个随机拼成一个一个有有故事的东西是那意思吗？对，最好
0: 能融入到你可
1: 以加嘛，就是你可以再加别的，啊、但是一定得有这三个就行。我明白了啊，啊相当于给你三个关键词写一个故事。哦、oh, ，这三个必须出现就行了。哦
0: 、嗯，但是他这个作品说白了，其实是有稍微有一点这个良莠不齐。嗯，有的就是我看好评，有的就是挺生硬的。
1: 你说说那几个生硬的都是谁
0: ？哎，其实是失忆了，<笑>就我也没有听了很多
1: 了哦， oh, <主>比如，主要是看那个评论区，有没有什么有名的人参与这个比赛呢？
0: 都挺有名的
1: 哦<呦>，哦有，然后如果都有谁参加啊
0: ？如果大家呃，就是多说一下，这个活动是由 DC、鲍勃和灵感买家俱乐部联合发起的这个活动
2: 。d c 也参与了
0: 。DC， 哎对，啊，就是和和漫威没有关系的。哦哦,哦哦，这个活动还挺有意思的。如果你对这个活动很感兴趣的话，我看小宇宙专门给他们做了一个专题页，可以点进去看一下这个活动的详情，嗯、还有那些。作品
2: 不知道这些参与的播客有没有一个起到一个宣传的作用哈、啊
0: ？我觉得肯定会有的吧。嗯，如果说你表现的很出彩的话
1: ，DC 就把你招进去当超级英雄
0: ，<笑><笑>挺不错。然后参演 Podcast
1: Man <笑><笑>播客侠，
0: <笑><笑>
2: 太长了，应该叫 Podman。<笑>
0: <笑><笑>然后还有本周一条那个动态，又是关于故事 FM 的哦。Oh? 故事 FM 最近发了张专辑。<像>专辑，嗯，只言就只言片语的只言、啊，就
1: 又做了一个专辑，对吧？啊、上一次不是做了一个专辑叫什么“垂直入戏”吗
0: ？哦，那个是播客啊。然后这个是就是像周杰伦最近发了一个专辑，音乐专辑，音
1: 乐专辑，我的、啊、妈
2: 呀！
0: 就有那个实体唱片的，呃啊 ，CD 啊，啊，对，不是不是黑胶唱片，就是普通的 CD 啊,啊。然后看他有一个红版的一个白版，就两张碟，做的还挺好看的。然后他现在开始实体专辑已经开始预售了，预售价是一百二十八，截止到七月二十五号，七月二十五号之后恢复原价一百五十八。不是
2: 、oh. 这这这是一个纯音乐还是有唱歌的那种呢
1: ？是什么意思
0: ？我理解是纯音乐，因为故事 FM 里头那些声音设计都是没有人声的嘛，都是就是、uh, 他
1: 们的 BGM 之类的
0: 啊， uh, 对
2: 啊， uh, 他们的 BGM 现成不是说临时创作出来的为这张也,也
0: 有一一些我看那个介绍、uh. 都有。也很经典的配乐，你也能听得到、
2: 哦。那看来这个故事 FM 要破圈啊，挺牛的嗯。
0: 哦、然后我还看到一小八卦，就是那个彭涵，大家可能听故事 FM 人比较熟，就他们那个声音设计，嗯，就是离开了故事 FM， 当然也不算是彻底离职，他说是以什么独立什么合作的身份，就可能做工作室吧，哦、我理解
2: 。呃，相当于有可能就是故事 FM 以后跟这个。他新成立工作室有一个合作啊，我感觉是这个，个。就是从以
1: 前员工变成接活嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 然后这个专辑就是彭涵和一个叫桑泉的，我相对不太熟悉，一起创作设计的，嗯。然后除了这个实体专辑，数字专辑也会在近期在网易音乐独家上线
2: 。哦，那其实这个事儿跟网易还有挺大关系的
0: ，嗯。然后等
2: 于在线
1: 的话，就得在网易音乐听呗。哦，是，应该是独家
0: ，不知道付不付费
1: ，那肯定付费啊。对啊，哦、对、啊、他专辑都卖，呢，他这边要是不付费，然后自己刻 CD 卖，这是在<笑>这是在骂人
0: 吗？<笑>哎，最近那个周杰伦不也发专辑了吗？我感觉可能挑的时机有点不太好，创创你是说是竞争了吗？
1: 周周杰伦周杰伦这个时机挑的不太好，对，还什么最有才华？对，不要不要不要，最伟
0: 大的对最伟大
1: 的对
2: 不要扯了不要扯，我待会搜一下那谁有没有呃有什么新动作？
0: 嗯，汪峰。啊、然后本周这个新播客纵向是有两个大公司吧，然、啊、后做了一个播客，一个叫重量联行突围出的播客叫“重有话说”，嗯嗯啊，然后。这是一
1: 什么机构
0: ？就是一个跟房地产行业相关的，我看是
1: 哦，焦点房地产网。嗯
0: 他还是介绍说用对谈的方式去探讨所有关于房地产又不止于房地产的话题，但是第一期聊的是物流，我还没有摸得清头绪。<笑>哦、嗯，但毕竟房地产它是一个关乎到行业其实方方面面的嘛、嗯
2: 。这其实挺重的一个行业，之前好像没有太多的房地产的行业去做播客吧？嗯
0: ，怎么说？那种物业相关的是有一些的，还有一些商业地产的项目，嗯、我觉得。你以一种比较广义的来看，其实也不少。嗯
2: ，
0: 然后还有一个博客叫165 Talk， 他这个公司叫普越中国
2: ，是做啥的
0: ？我大概看了半天，就是有点，他就是又给那个企业提供一些投资，也提供一些咨询和孵化，大概是这么一个
2: 。那是一个资本的公司，
0: 但是他又不仅仅是资本，他方方面面都有，还有一些咨询业务什么之类的。
2: 嗯嗯，反正听挺有钱的，反正其
0: 实看介绍的是挺强的一个公司，嗯、挺高端的。嗯、啊，然后每期节目他们会邀请他们生态内的企业专家和导师、资深从业者来探讨最近相关的创新话题。嗯，我对这个比较感兴趣，是他们那个推送，我搜到时候觉得做的挺用心的。他们就是一开始都想做自媒体的话，那肯定是做短视频，就调查半天发现这个不太行。嗯，是就是可能。他们自己调性不太适合吧？觉得播客很好，怎么样的？夸了半天播客，我觉得哎，慧眼识珠
2: 。后、嗯<笑>啊、这一个叫中有话说，嗯，另外一个叫165 talk， 165 talk。如果大家对拼写有什么障碍的话，可以去博客制的公众号哎，对，关注一下，哎、是不是有这个简单、哎、简单介绍什么的？
0: 对，就是播客制其实不是一档纯粹的播客，嗯、它是在那个播客制公众号基础上那个衍生出来的。
2: 对，是一个多元宇宙。
0: <笑><笑>对，杰西卡宇宙。<笑>哇！为什么说说
2: DC 呢？老惦记玩宇宙这个
0: 是<笑>那天我记得我在超游群里头看大家说什么，有的人是金花宇宙节目都听，有的是星星佛宇宙什么都听，还有芝芝宇宙，我觉得也挺有意思。的，我也要有我自己的宇宙，嗯、<笑>我不服。宇宙就是
2: 你的，<笑>然后听播客上小宇宙是
0: 吧？<笑>一切都都是在给小宇宙导流上，啊然后本周这个海外动态就依旧是略显逊色，海外就不太行。嗯，呃，我们的老朋友 Spotify 就不不不不气度了。最近因为是个不是什么大动作，他们又和一个博客签了独家。谁呢？叫 Tony and r e n 哎，
2: 这好像听过。哎，见多识广啊，这是。是 Tony and r e n 是吗
0: ？啊，耶，真的吗耶<笑>、yeah. What's the problem？ 哦<笑>
2: ， oh, 我真听过，真听过嗯。
0: 你们为你最初为什么会知道他们听他们的？
2: 是我女朋友推荐我听的，<哇>说你做不破，为什么不听这个呢？
0: 她为什么推荐这个呢
2: ？因为她最初啊想学美容美发，嗯，然后说这个搜着一个 Tony， 这个思维，他以为全世界都是 Tony，、哦、<笑>但是
0: 他这个拼写不是 T O N Y， 是 T O N I。
2: 啊、哦，那不是一档播客，对不起。哦、我没什我说为什么我听这,档、啊、这就是字母不一样是吧？我说我听这档为什么说中文呢？
0: 嗯、哦，他是,是一个澳大利亚的节目。哦、我去搜资料的时候，我看了一下那个就那个 Run， 他自己还是个 TikTok 的网红。嗯，我看当时的报道说他已经有八十多万粉丝了，我估计现在已经破百万了
2: ，呃，至少了
0: 。嗯，他是一个。好像好像是那个什么美食相关的，嗯、啊，挺牛的一个老
2: 参与人了是吧
0: ？<笑>直直学一学，学学学学
2: ，要学要要拓展自己的宇宙是吧？<笑><笑>对，知
0: 识宇宙建起来。嗯，然后还有一个小动向呢，是 Podcast 最近研究发现，就是现在的播客听众听到同一个广告的次数，在过去一年猛增，已经超过了一倍
2: 。那会涉及到。这个播客相当于投的会更广一些了，还是怎么
0: 着？也不是说更广，好像就是说现在经济就是有分析师觉得说，好像是现在经济不太行了。嗯，嗯然后所以说很多投播客的那个新厂商就少、哦
1: 、变少了，变少了啊。所以广告都是旧的，然后所以大家都听到同质化的就比较多了。嗯，你播客你慢慢你还得往国内看
0: ，<笑>对吧、啊？国外不行不行啊。<是>有人说。那个之前有一个分析说过，说博客广告主投博客的时候，最好优先考虑的是覆盖率，而不是频率。就是说，你尽量让一百万人听到一次你的节目，你不要让十万人听十次你的节目。嗯、我觉得其实这个思路吧，可以再讨论吧。分商品，但确实这是一个不太好的趋势。从商业化的角度来看，对，有点马太效应很严重了
2: 。对，老马是
0: <笑>好，以上就是本周的资讯环节。本周的延伸话题，让我们来揭开播客刺客的面纱。你在模仿谁？<笑>我也不知道。<笑><笑>就是前阵子不是特别流行那个雪糕刺客这个梗吗
2: ？这是什么意思
0: ？就是说你在一个冰柜上，就是、嗯。在那儿买雪糕、啊，然后因为一种盲目的自信，你觉得雪糕我还是吃得起的，我随便挑了一个，结果付款的时候发现一个二三十块钱，当即就破产。
2: 了。但
0: 是可能，比如说，因为很多便利店或者超市，其实结账的时候就是也不一定说你你非要就是完整的，其实你也可以给他那个，你已经在吃了，那时候你拿那个包袋去结账不是也可以吗？嗯、这个法律上也是允许的。这个时候你就。无处可逃，就你只能被迫付款，或者是说你<对>你看到那二三十,十块钱的价格，但是这个价格呢，其实也不是负担不起，严格来讲，所以说又出于面子考虑角度，就是说还是忍痛付了钱
1: 。嗯，而且就是雪糕这种产品嘛，它需要从那个冰柜里拿出来，然后再到款台，比如去结账，这个问题就是你当如果你。那个时候结账发现很贵，再说不要了，你离那个冰柜已经有一段距离了，嗯、而且每次频繁开关又拿出来又拿回去，感觉这个行为你又觉得不太好是吧？比如说人家这是不是感觉都快化了，你又给人拿，所以说这个时候你又不得不把它付款了，哎啊，
0: 就是这种没有预料到的伤害吧
1: ？哎，这是事实，因为我确实拿这个冰柜，因为有时候会看到一些比较新奇的、嗯、咱们的这些国产的这些雪糕。当你拿到它去结账的时候，你就发现它价格真的挺贵的，有至少得十几块钱往上这么这么价格。的妈呀！对，大部分好像都是会是一些什么文创的联名，哦、比如我拿到过什么沈阳故宫造型的一个冰棍儿，那你舍得吃吗？<笑><笑>我也不知道，当时我就觉得挺好玩的嘛，我就想着。嗯我觉得它会贵，因为我觉得毕竟它是一个什么有一个寓意在里头。但我当时想象可能就是七八块钱、五六块钱，我觉得了不地了，就到头了啊！正、嗯、好一结账应该是十多块，我当时觉得是挺震惊的。哦嗯、我脑子里觉得最贵的还是
2: 四个圈
0: <笑>两块钱、啊
2: 、没有吧？得得三块
0: ！<笑>我天哪<了>！我
2: 觉得这那<对>那时候我过生日才吃那个。<笑>
0: 对吧？就是很多超出想象的事儿在我们的生活中不断发生。嗯、当然，也并不是说完全说是播客刺客，我感觉还是一种意料之外的伤害吧。就比如说，
2: 嗯
0: ，一如既往的在睡前点开一个音频 APP， 想听一个播客，安静的入睡，结果突然那个睡到快要睡着的时候，一阵笑声将你吵醒。嗯，我觉得也算是一种刺客吧，就是没有想象到的。
1: 你他们会这么亢奋？
2: 有可能是你就是随机点了一个你非常陌生的播客。嗯，如果你是点一个特别熟悉的播客，你知道这个熟悉的播客的调性，它有可能就是适合在你入睡时候听的，嗯，你不会觉得它会有嘎嘎或者说呃、哎、那种吓人的声那种你就还是比较陌生。
0: 嗯，对。但是有的时候，就是我作为一个听播客听的比较多的人，也会失手。比如说睡前，你肯定是听一些有文化的节目才能睡得着
2: ，<笑><笑>听他娓娓道来是吧？<对>你就呼呼呼呼。
0: <笑>要听一些专家学者的那个节目，嗯、你一般来讲的比较好睡。就，是。但是也也有那种比较失手的时候。我自己的经验呢，就是可能他的录制环境有一些问题，嗯、物理上呢，就突然有一个什么开门关门吓一跳什么之类的啊、哦。对啊，还有一种呢，就是他语速过快，嗯
2: ，听的
0: 你觉得很兴奋啊。就是他讲的其实讲的好啊，就是不是缺点，嗯、就是你以为讲一个很无聊的话，结果讲的很好，就
2: 很有激情，
0: 就特兴奋
2: ，嗯，很有节奏，跟你预期那种哄睡感觉是两码事儿
0: 啊。是特兴奋，就听着。义愤填膺，然后开始就是搜索相关新闻这种的
2: ，我就醒
0: 了。<笑>对，就有的时候
2: 嗨了，嗯，
0: 听一些社会热点的相关的东西很容易听生气了，嗯、或者说他讲的有一些东西跟我的价值观不太一样
2: 。那看来保险的还是万年郭德纲陪睡<笑>
0: <笑>啊。对，最近喜马拉雅还和那个郭德纲签约还是什么的，反正我看开屏有宣传。嗯，大家还是多听郭德纲。<笑><笑><笑>然后还有一种。情况就是，我觉得最近大家可能感受会稍微有一点多吧。比如说，最近大家听很多广告，不听很多节目，听
1: 很多广告，<笑>就是广告<笑>不是就就是节目有广告呗，<笑>是吧？<对>听多听好多广告，里面居然有节目，不<笑>能接受、啊
0: 。<笑>当然，我们也不是批评创作者接广告，嗯、但是从一个听众的角度来讲，比如说，尤其是有一些很走心的节目。让他听着听着都要那个流泪哭泣了，嗯，就是在那儿沉思，就突然呃一段那个欢快的音乐弹起
2: ，然后就特别生硬是吧？啊，对，特别违和
0: 。哦，就是大家这样能在电视上购物听到那种音乐，就厉害了什么什么的，谁谁谁给我觉得你
1: 有所指
0: ，不是不是
1: 指谁厉害了
0: ，不是指那个那个吴宗宪，是指那个就是那种电视。购物的风格的广告吧
2: ，哦、明白明白，就是比如说吧，正把这气氛烘托到极致的，说他牵着我的手说，嗯，这一次不会再，还没说完呢，等等等
1: 等等
0: 等等等
2: ，当然就醒了，都<笑>拼多多百亿补贴是
0: 吧？你不是
2: 视频广告啊，
0: <笑>就是类似这种感觉吧。嗯、如果是开头跟你说了，说我这一期是什么什么冠名什么什么的，我大概会心里有个预期、就是，把它关了。对，其实是大部分情况都是
2: 。啊，你们是这种人？嗯，对。我倒不会，我觉得他作为一个同样是创作者、播客创作者，他能接着广告，我还挺为他高兴的。嗯，是。当然，当然是分几种啊。是。他高兴他的，我关我的。对。第一种是大哥们，这些头部播客们他们接广告觉得正常。是是是。我因为我听的不是他们广告，听是他们要表达的内容、输出的东西。嗯。我就。就自然而然接受了，因为我觉得这个就跟知识付费似的，我还没付费，相当于也是约等于付费啊，就是听他的广告嘛。是、嗯、是。第二种就是跟我们差点啊，什么播客制这种持平的量级的播客，嗯、如果接广告，我还真的特别为他们高兴。嗯，说明、嗯、说明这种量级，咱们同样也有机会，只是没到那儿，早晚的事。没,没,没找我，嗯、呃，那不你们<笑><笑>就是一了。哪天弄死他？<笑>就只有听到第三种，我生气什么呀？哎呦，你说说。就是你看不上他哦，又没什么量
0: ，嗯，觉得
2: 觉得又不什么，他每期都有六百多个广告，那你不生气吗？那绝对嗯
0: ，那说明人家有什么资源呀
1: ？也许人家才是真大哥
2: ，用恨的压根儿我，我我听到底是谁？我分真人分这种三种情况，嗯
0: ，总体来讲，我也是相对来说比较喜欢看到《创造者》的接广告，嗯，但是这种。就是走心的、伤感的接广告，嗯、我是尤其不能忍。它不好
1: 往里揉啊！我是觉得还是艺术创作上的问题啊。对，就是说，我觉得本身这个节目走心、伤感，主播的表达非常真诚，让你有了共鸣，这肯定都是好的。但是后面如果跟的这个广告这个内容，如果你能跟它契合上，让它和谐，嗯，那我觉得就也没问题。最近不是那个。董宇辉不是特别火嘛，嗯，是吧？就是那个新东方卖东卖卖货，他不也是经常在那个、嗯、那个直播间里给大家讲一些动人的、伤感的故事？当然，那个故事和他最后要卖的东西就是也不一定有什么关系啊。但他本身他就是在通过这个故事吸引你，是吧？然后让你对他有好感，然后从而愿意接受他的这个推荐。我觉得也没有问题啊，就是喜欢的人不是也非常非常多嘛？
0: 但是因为大家都知道他是带货，嗯、然后他又讲得这么好，嗯、他如果说他是讲课。上上课，突然掏出榴莲<笑>，是吧、啊？就是相当于
2: 你的预期跟他的表现不太一样，啊、预期为是吧？对对对，嗯、但是我还想说什么呀？就是佛爷说那个，你比如说真的是他，比如说他又就是一个情感类的主播做的播客，嗯、并且他带的东西这接的这广告也是特别相关的东西，嗯。也揉的特别完美，嗯，特别顺，特别棒，嗯。你听一期行，听两期行，你连着三期、四期、五期，你慢慢就也会烦，嗯嗯。别管他多巧妙，嗯、你听一两期一点问题没有，慢慢的，这哥们还用这套路，就你有一种审美上的疲惫
0: 。啊、哦，是是是，而且其实客观来讲，是有广告的节目不太容易做得好，他要。哎，我觉
1: 得这里有一个主次问题。就是说，是先有了这期节目，顺便搭了这个广告，给搭得非常的顺滑，还是因为有这个广告才造了这期节目？我觉得是有一个前后的前后的一个关联的问题。也就是说，如果比如说你把广告部分刨掉，这期节目它依然成立，也就是说，它本身作为一个独立的节目，它是一个非常好的节目，那我认为它没有问题。就是呃。如果你反感那个广告，你也只是反感他最后的那一部分广告而已。但是对于整期节目来说，其实你认为它是成功的，对。但是如果他是说这期节目如果把广告拿掉了，这期节目整个就没有价值了，嗯、或者它的整个的出发点、它的利益点本身就站不住了，那这个节目就是废了。我我是这么想这件事儿啊。嗯嗯，你还是比较
2: 关乎内容是
1: 吧？嗯，我是我是觉得大多数情况还是技巧和能力的。差别，
0: 嗯，因为实际上很多就是真的投广告的过程中，并不会像大家想象的那种很完美。其实要么就比如说时间紧，要么就是客户，反正这其实挺难的。一涉及到沟通和一些事儿吧，嗯、就没有大家想的那么简单，就特别考验人
2: 。特别是甲方对你在内容创作上那种严苛的要求，嗯，甚至规定，比如说你前面露出一次，而且是口播的形式，嗯。中间一次，最后结束一次，就会产生那种特别生硬的感觉。嗯，就是刚刚你的内容要爬到一个生命的巅峰时候，突然啪<笑>一拳给你捶一下面那种感觉，就就有那种感觉。对，<笑>所以说就是希望甲方爸爸们能跟这些播客创作者，就那种。这个柔，互相能融在一块那种感觉，嗯、能融化在一起，似有似无，似无似有，嗯、但是又特别融洽那种。润物细你看
1: 看，嗯
0: ，但这个其实是比较理想化
1: ，嗯，就是、对，因为可能甲方更多的。因为咱们其实接触甲方，很多时候并不见得能接触到真正的甲方，很多时候找的接触的是甲方那些 agent 嘛，对吧？那些代理，他们其实也是为了拿咱们的这个东西去向甲方来去交差。那这样的话，中间再隔一层的时候，其实往往他们就希望的是你给的东西越直给，对这个东西越清晰。比如我哪部分是广告，我哪部分的那个关键词、slogan 露出了，嗯，他就越容易向上进行沟通。如果你是像咱们说的润物细无声，已经融在一起，非常水乳交融那个状态的东西，他拿到甲方那儿，他说不清楚，他除非给甲方听你完整一个多小时的节目之后，说你听听这个感觉，哎，是不是？哎哎，但是
2: 这没法，这没法交流、哎。嗯嗯嗯、交差的方式无非就是，比比如咱拿播客举例子，你看这个某某播客。在几分几秒处露出您的品牌了，哎、是您的就是一个字儿不差，嗯，这个感情您看觉得怎么样？不行，让他们加强点就就肯定是这种交流方式。嗯、像佛爷说那种说润物细无声，就有点说你是要艺术还是要怎么着那感觉了啊
0: 。你如果投放多的话，比如投十个节目，那基本上听不过来了，嗯，是吧？这也是一个问题。这其
2: 实还是跟短视频差距特别大。咱们看短视频，就几十秒、嗯、一分钟、两分钟到头那种吧。对，他必须要特别直、特别特别狠的给你，因为他没时间，他、嗯、没有像播客那么长时间酝酿感情，又悄悄的把引出来、嗯、送走，然后又挂起来又怎么着这种感觉。他他有他有几十分钟的操作时间，是、嗯、短视频就不一样。我觉得还是要区分开短视频和播客，希望播客有更多的机会，那种任务牺牲的广告机会
1: 。就但是，甚至比如说，你看 B 站的 UP 主接广告玩的花样，他们整的活比播客其实要丰富特别多。嗯，其中我觉得最呃大的一个优势就是在于 B 站他们 UP 主的视频长度大概三到五分钟左右吧，在这么一个长度上，他可以把自己完整的这个作品给甲方去呈现，甲方也有时间。把这个东西看完，然后说、嗯、哎，玩的真不错，真有点巧妙，还有点新意。但是你说你一个多小时的播客，嗯、让甲方说从头到尾给他听下来，然后最后说，我天，果然是个播客。你这他这个这个场景，你完全想象不到。对,对,对，而且如果说这家投放，比如说像咱们经常现在接到的这些集体投放，嗯，投投二十个播客，我的天，一整天的时间哪有时间挨<以>个听听，挨个要、啊、都听完，那简直疯了。是是是。
0: 这个也是一个难题吧，不知道行业之后进一步发展会不会有比较好的解决方法。嗯，然后除了广告这个，我还觉得有一种算是刺客吧。嗯，就有的时候会听一个新节目，往往是因为他请的嘉宾比较厉害，就说他可能是个挺有名的人，或者是网红之类的。那我可能就是觉得说有这个人的节目，我都听一听，大概率不会差吧。对，但是这种其实是挺容易踩雷的啊，有的时候就发现，哎，怎么？你又这个问题都，他答了一百遍，你又问一遍
2: 了，对，就相当于你在别的博客，甚至别的什么视频文字里都看过他回答这个问题，是不是？嗯
0: ，或者是说，就是重复吧，倒也是其次。很多问题你是避免不了问的，就是你可能，比如说你采访一个乐队，可能。主播会考虑到说会不会有人不了解这个乐队，我会问一下，就是大家介绍一下自己的这个成员什么这种问题，我觉得不算。那、嗯、有的就感觉就是这主播都跟他们不熟，都没做过功课，啊、问一些特别基础的
2: 。那他请这个所谓的什么什么乐队，或者说网红人来，嗯、是什么目的啊
0: ？就可能就比如说周更，他又比较忙，没有时间，但是就有这个资源，就有朋友给介绍，或者是说自己有能力请一些比较有名的人，那就请呗。
2: 啊，就为了完成一期节目而已
0: 啊
1: ！对，就比方说你现在有资源，比如粗梅现在拿着一资源说周杰伦不要钱，跟大家上差点跟大家
2: 解释一下，那粗梅是差点 FM 的一个女主播，就是声音甜美又漂亮
1: 。嘿，嘿，粗梅说能把周杰伦给你们请来，嗯，然后你们虽然说对周杰伦可能也不怎么感兴趣啊，我还不喜欢他啊，对你还不喜欢他，我问你，你让不让他来？我不参与。啊！我不参与。哦，我请那方文
2: 山来，啊、让他们俩对谈，哦、说你这歌词儿，你这曲子，嘿，就是、这种。嗯、然后最后说，这这差点那个做的。我,我是
1: 说，如果是一般人啊，啊就是你有这种资源，谁也不舍得不用。肯定，嗯。嗯但是确实，刚才那个杰西卡说的这种情况啊，就是在电视节目里都特别常见。就是最开始有这种明星访谈类节目的时候，大家都特兴奋，就是哪个明星上这节目，你都看。但是时间一长，你会发现一件事，就这个明星他不止上一个这个访谈节目，嗯，对吧？艺术人生他也去，什么超级访问他也去，综艺大观什么，他就是什么类型的这个访谈节目他可能都去、啊，什么朋友也去，什么这也去，那也去。嗯，然后他在这些节目里，什么包括什么鲁豫有约他也去，他在你发现他在这些节目里说的故事。好多都是同一个故事，嗯，比如说自己怎么走上那个演戏师道路的啊，陪别人去考试，然后自己考上了，然后那个在一个演配角，然后被一个导演发现了，然后自己怎么刻苦，然后怎么努力，然后怎么奋斗，这个故事他就无数遍的讲，对，讲到最后你发现他越讲越熟练，他连哪个停顿、哪个语气都已经非常精致了。但是等你在那时候再听的时候，你就觉得这东西没法再听了。
0: 嗯，这个确实是一个问题。然后从主播的角度来讲，我觉得应该给自己稍微提高一下这个节目标准。很多的时候，他们不觉得自己有什么问题，嗯，这个其实是最大的问题
1: 。对，如果这个世界上只有他那一期节目，像我刚才说这种同质化特别严重的这种情况，如果这个世界上他只有他的一期节目，那他们绝对没问题。但问题就是，这个世界上可能已经有了十几个跟你这个东西一模一样的东西了。那你再出现的时候，确实就会出现这个问题。但是呢，你反过头来，你在说这个主持人也好，节目方也好，他也有他的难处，就是他的邀请来的这个对象已经把这段故事他滚瓜烂熟了。嗯。你不问恨不得都不行，或者说你问任何一个问题，
0: 啊，他都能引到这对他都能给
1: 他转到那个故事里，因为他那个故事他说的太流利了，而且还有一件事是，这个故事因为他说的次数太多了，他不能变了，嗯，就比如说我最开始是怎么走上这个艺术道路的这件事我开始给大家讲一那样的一个故事，我横不能过了三五年，过了十年，我说其实刚那些我之前是瞎掰的啊，那时候我就是在某个节目里那个顺嘴胡勒的啊，其实真实情况不是那样的，我是一直这样是这样的，它不可能变啊，所以说只能再来一遍，你知道吧、嗯
2: ？这挺考验，还是回到播客，就是主播的第一是，你准备是不是足够充分？就是比如说请周杰伦那个事儿，你是不是？所有之前请过周杰伦的节目啦，什么播客啦，什么、嗯、什么新闻报纸摘要，这这这都都都都看过，是不是有些问题就可以避免不去问了？去挖掘一些更新的东西。第二点就是你的，你是不是真正对这个人好奇、感兴趣，想挖掘他身上不同的点
0: ？哎，这个其实特别重要。其实有了这个前提，那些。功课你才愿意去做吗？嗯，我我印象挺深，就是第一次听那个李叔采访教主。
2: 李叔是日坛公园的李叔，
0: 对，教主是无聊斋的教主。<笑><笑>然后那个我记得就是他们俩聊那个教主参加过一个综艺节目，教主都惊了，他说连我参加这种，就是他也不是什么。主咖吧、嗯、的那一个综艺节目你都看了，就觉得那那时候教主影响力还没有那么大嘛，嗯、啊，所以说我就对那期印象特别深。对，就觉得说，嗯，其实不管这个嘉宾是明星啊，还是相对来讲没有那么红的人，当时当时没那么红的话，你用心还是能感觉得出来的
2: 。就是好奇加认真，是吧？嗯，嗯
0: 我觉得这其实是一个访谈节目的。基础吧，但可惜以我听播客的来讲，做访谈做的好的还真不多。没错，嗯，然后还有一种呢，其实这个刺客我觉得和这个有一点像，啊，就是都是特别傲慢。嗯、其实本质来讲啊,啊，你说主播呀，哦。哎谁呀、啊<笑><笑>
2: ？我我呀。
0: <笑><笑>就比如说他们那个要聊一个什么话题，嗯、一上来就是那种爹味儿很足啊。嗯，就比如聊最近很火的那个小镇做题家，不是有一个人就说什么就，就就就知道做题不努力什么，大概不懂得战略上的努力，这种战术化不腰疼的这种，嗯，就这种人还挺多的。嗯。啊，这沉默了<笑>。<笑>
1: 芝芝说：“我也是，<笑>我我我不是我不是，我一直是就是很谦逊，孙子味很浓，知道吗？嗯、<笑>但是我是我是承认，就是播客里相当一部分嗯的播客会有这个问题，嗯、就是我觉得愿意去表达的人，表达欲强的人，其实或多或少都带那么一点好为人师的感觉，就是想要给别人讲点什么嘛，对吧？然后讲讲点别人不知道的事儿。”对吧？我说说，你听听，基本上很多都是会有这样的一种态度，那很容易，其实，在这种。节目里，他就会散发出一种就是教别人做事儿啊，然后指导别人呀、啊，认为别人有问题呀、啊，然后然后甚至于说在评价第三个事件，比如说他只是在聊一个社会热点的话题的时候，他也会站在一个立场上是说你应该怎么怎么样，你应该怎么怎么样，这是可能很多人愿意去表达的时候容易站的一个立场。嗯，
0: 其实我觉得如果是电视或传统媒体，这个感觉没会不会有那么明显。就是，如果说你有一定的论据或者怎么样的话，但是播客的话，其实它还有一个次元，就是情绪嘛。嗯，如果你对一个事情，你不是站在那一个有同理心、有共情的角度来讲，你聊好的几率不是很大，除非你有相关的从业背景或者专业知识。对。这个态度其实是挺重要的，
1: 对态度要端正，对，因为其实播客和传统媒体来讲，最大的一个差别是电视啊，包括传统的广播，它其实都有一个背书作用，嗯，就是能上电视、能上广播，甚至能在报纸上写专栏，这些人他本身就是有背后的一个平台对你的一个认可，或者说社会层面对你的一个认可，是你是这方面的专家，你在这方面有话语权，嗯，但是播客本身，你作为一个 UGC， 你是一个自媒体，你。说白了，你就是一个普通人，嗯，你和听的人其实是一种很平等的关系，你并不比别人能强多少。所以说，在这种时候，如果你的姿态摆得比较高，其实确实是会让听众有一种不太舒服的感觉了。没错
0: ，哎，这种脱离人民群众的后果还挺惨的。我记得某节目在聊某一个作品的时候，就是表现出了一种站在那个创作者一方的那个角度来维护这个作品，结果那那几期就被冲了。
2: 啊！被骂的
0: 还蛮惨的，嗯、就我我能最后
2: 的我们<笑>、啊、演出来，我不知道，就是我、啊、我是觉得有一个什么东西触发了我，就是在听这种类似的节目的时候，嘉宾还是主播用词就很明显，嗯，比如说看一件事儿，他会说我觉得，嗯，我认为这种是可以接受的，如果说你们哦，他们
0: 哎、啊，我明白你这个意思，
2: 这帮人嗯。这个群体，嗯，就他们吧，他就是这个。当时你又一拍桌子，什么玩意儿？就是那，就是能从这些简单的这个人称代词上感受到他是一个什么样的态度，什么样的人。对啊，就是
0: 太恶心了，这种人就是在生活中碰这种人就捏着鼻子忍了，节目中就果断。把死了，都不想在生活给他机会，关。然后还有一种就是他没有以上这些问题、啊，但是我觉得也挺致命的，就是说他这个节目吧没有任何价值
1: 。嗯嗯。就
0: 是我那天和和直直聊，我听一个聊健身的节目，然后结果发现呢，他既不是面向小白，就是科普讲一些很基础的知识，他也不是说那种挺懂的人给你讲一些硬核的干货，他讲一讲自己这个健身的经历，然后呢也又没有什么故事，并不是说我有什么搞笑的健身经历。嗯。就是很普通的健身经历，<笑>然后就没了。你有没有情绪？呃、没有干货，没有名人，就是什么都没有。呃，也不是很长，三四十分钟，觉得我为什么听他？对，
2: 做<笑>做给谁听呢？这有啥意义呢？
0: 就没有想到这个节目的定位吧
2: ？人家题目叫、就是《健身日记
0: 》，<笑>也没有。他就
2: <笑>我，我懂。嗯、就是比如说吧。
1: 平时的记录自己健身的每一步
2: ，比如说主播，你本身是一个健身达人，分享一些干货这块儿行；如果你不是，你请一个健身达人分享一下知识，这也行。第三种啊，就就我们这种，比如说吧，我我平常不健身，突然一天去健身，我交了四万块钱，第二天那个健身房跑了，对对，就是然后比如说又又一，我去交了六万块钱，我到那觉得那眼睛挺好的，偷回家了，这有故事也行。你你这我那天。去健身房举了个哑铃，然后回家了。就这个，你这你谁听？对
1: 吧？就是、举了多少下，我出了点汗。嗯嗯，我擦
2: 他当是说下回再努力。我说好的，然后我洗了个澡，去吃小龙虾。啊、哦，一天结束了
0: ，<笑>就差不多这种吧。然后就说，嗯、哎，劝大家，哎，大家都去健身吧。我为什么要健身？那<笑><笑>你你你这个也没觉得有什么呀就？就有一种就是自恋型人格，我觉得他没有任何说服力和感染力。嗯，他自己还觉得自己讲的倍儿好，还在那宣传。我说你有什么可宣传的？你要不宣传，我们听不着了吗？就就
1: 因为情绪就到位我为
0: 什么这么生气呢？我以前上学的时候，我不是这种人。嗯、我因为以前我比较闲。自从步入社会以后，<笑>变成暴躁大姐。就是我的时间是比较有限的。嗯,嗯,嗯我为什么我要我要非要花一个小时干这个呀？我能刷多少个抖音？<笑><笑>
1: 你的时间是这么的有价值、啊？
0: 看<笑>多少个小姐姐、小帅哥什么的，我为什么听你在这聊你那个枯燥无味的人
1: 生？<笑>你可是越真刺刻，<笑>真刺伤你了这人
0: 哎对，对你发现我这个情绪好，好像这个最生气，我也不知道为什么，嗯、就觉得，比如说前几个吧，我还能跟别人吐槽一下，嗯、这种我连吐槽都没有
2: 。嗯、<笑>哎，我跟你说啊，就是咱们三个。表达这些东西的时候吧，肯定也有别的，就比如刚做了播，呃、刚做播客的人，或者说已经是老播客了，嗯、或者说咱们的普通听众，也会觉得这期是刺客。嗯嗯
0: 、什么呀？一点干货都没有，<笑><就><笑>要听你们吐槽啊？就听那儿嘎乐闪白呀？<笑>在乎你们听不听啊？对啊爱听不听。<笑>不是给你们做的，那是谁呀、啊？波志了不起、啊情，情绪情绪情绪到来
1: 了，嗯，可以是吧？ AB 就说 A B 值反看着，可能就是喜欢骂街，我觉得有可能就是咱们三个刺客做做
2: 了
0: 一点吐槽刺客的节目。同行交流，那这复盘、嗯
2: ，对，欢迎关注播客制的公众号来骂我们，留言，留言，留言、啊，对，
0: 欢迎大家分享一下自己那个为播客刺客的经历，<对>就我们这都是很很主观，很主观。嗯、播客它没有什么金线，每个人心中的标准不一样，欢迎大家来跟我们分享你听播客的一些经历或者创作的感受吧。啊，以上就是本期播客制，我们下周再见
2: ，拜拜。